0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret kontrastsmedlemmer. medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
1: Som bekendt har det borgerlige Danmark det er ikke alt for godt lige nu. Men i denne forvår blok så svære tid, hvad vil den bedst mulige regering så egentlig være? Og signalerer det amerikanske midtvejsvalg inden på Trump-æran, og hvad laver danske ungdomspolitikere egentlig i en amerikansk valgkamp? Ja, de spørgsmål vil i dagens udsøgte panel besvare med både valgtalenhed og kompetence, for jeg har nemlig besøg af ingen ringere end Nikolaj Bøge forfatter samt konservativ rådmand på Frederiksberg. Velkommen til. Tak. Thomas chef cheføkonom hos Nye Borgerlige. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Og sidst men ikke mindst Nikolaj Zweigård Poulsen, politisk og strategisk rådgiver for Liberale Alliance. Velkommen til dig. Mange tak. Mit navn det er Mikkel Andersen og du lytter til Den Blå Time. Manda. Påbegyndte med Frederiksen regeringsforhandlingerne på Marienborg, og lige nu ligner antallet af mulige regeringskonstellationer et tabt spil Scrabble. For får vi mundt den for flere muligvis smertefulde SM-regering, eller kan det være, at de radikale de springer over midten og giver danskerne en MRVC-regering? Lidt ligesom det, vi så i gamle dage i 80'erne, men altså med M i stedet for Centrumdemokraterne. Eller er det måske den helt brede SVCMR-regering, som vi kan forvente? Eller skal man i stedet forberede sig på en lyserød SFR-regering? Eller måske blot en gentagelse af s 1 regering Ja, mulighederne de er mange, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvilken realistisk regering, der vil være det bedst mulige for ikke de borgerlige partier, men for det borgerlige Danmark.
2: Nikolaj Bø. Huh, den er svær altså for det første den her midterregering som jeg tror vi også talte om sidst år med i det her udmærket program det er jo en, øh, en underlig konstruktion fordi hvad er det egentlig den skal kunne som man ikke kan gøre ved at lave fornuftige aftaler på tværs af midten, det er er meget svært at se. Og det er også meget svært at se, synes jeg, hvilken interesse de borgerlige partier har i at gå med i en underlægtsleder Mette Frederiksen, ledet regering efter at have ført en stor del af deres valgkamp på, at hun var magtfuldkommen og en på alle mulige måder forfærdelig leder af Danmark. Det det bliver meget svært at forklare vælgerne og baglandet for, for alle de de mulige partiers vedkommende. Jeg synes, det er en en situation, som er svær at se nogen rigtig god udgang på for et borgerligt synspunkt. Altså jeg tror, hvis Venstre går med, så så kommer det til at at koste dem dyrt, og og det bliver så måske en mulighed for for de andre borgerlige partier. Det er måske noget af det eneste, man som konservativ kan se som, som et positivt perspektiv i det. Jeg tror, at det ender med, med en eller anden form for socialdemokratisk mindretalsregering igen i, i sidste ende. Og, og jeg tror, at de borgerlige de, de står sig bedst ved at stå udenfor og kritisere den der regering. Jeg kan ikke rigtig se, hvad de vinder hvad de ved at, at gå med i den. Så altså
1: ingen øh, regeringsdeltagelse for inderværende, men muligheden for at samle sig og så øh, komme tilbage stærkere om, øh, om fire år?
2: Ja, det vil jeg sige. Altså, øh, jeg synes, det, det ser meget, meget svært ud øh, at, at se noget perspektiv i, i den. Altså, en midterregering, eller en regering henover midten, det er jo et, et sted, hvor politiske visioner, de går hen for at dø. Altså, det, det er svært at se andet, end at det bliver sådan en teknokratisk, byråkratisk øh, ting, der trækker energien ud af politik og, øh, og, f- og slører de politiske forskelle, som der jo åbenlyst er mellem de borgerlige og de, de røde. Og, øh, og det tror jeg ikke, hverken de borgerlige partier eller dansk demokrati i det hele taget er, er tjent med.
1: Nikolaj, hvad, hvad tænker du? Jeg ved, du er nær som, nu, du repræsenterer jo ikke LA, skal siges, I, I taler jo som privatpersoner, men jeg ved, du er brændende ønsker om regeringer hen over midten. Er det ikke rigtigt?
3: Ja, det er vist en journalistisk stramling. Øh, det gør jeg ikke. Øh, men nu spurgte du om, hvad det bedste for det borgerlige Danmark var, og så, kan vi jo ligesom, så er valgresultatet jo ligesom givet, Socialdemokratiet er med mere end 100% det største parti. Det vil sige, det bliver med 99,9% sandsynlighed dem, der bliver kernen i en ny regering. Hvad ville det gode for det borgerlige Danmark så være? Jamen, givet det, så ville det bedste for det borgerlige Danmark, ikke nødvendigvis de borgerlige partier, i hvert fald ikke dem alle sammen, jo være en midterregering, der laver reformer, der bygger på borgerlige præmisser, som de borgerlige så samtidig kan deltage i, fordi det forbedrer faktisk Danmark, uanset om det er godt eller dårligt for de borgerlige partier, hvis Mette Frederiksen får æren. Nu kan vi ikke tale om en fri og velfærdsstat, øh, f- altså mere frit valg og alt det hejs der. Øh, måske noget lavere skat. Måske over købe kigge på vores uddannelsesvæsen, få pillet noget af det akademikersnummeri fra hinanden. Det ville være godt for Danmark. Og det ville også være godt for det borgerlige Danmark, hvis vi kan bruge det som anledning til at sige, der kan I selv se, det er faktisk den her slags løsninger, der virker for Danmark. Og hvis de borgerlige partier så havde noget mod og mandshjerte, så kunne de jo kapitalisere på det og sige, prøv at se, hvor godt vores løsninger virker, når vi gør dem i 10 hvad siger til at prøve dem? 20%, 30%, 40%? Så jeg tror, det bedste for det borgerlige Danmark vil være en moderat midterregering. Så hvis jeg oversætter det, og du var ja. selvfølgelig ond og strammet, ja, ja.
1: de for jeg ved godt, at du ikke er tilhænger af regeringer hen over midten, men, men øh, så det var min behagelige spøg. Men hvis vi Aha. oversætter det andet til, 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 til sådan en parlamentarisk konstellation, så er det det, som du siger, det vil være det bedste. vi vil være, hvis de radikale hoppede hen over midten og lavede en eller anden form for regeringskonstellation med de borgerlige partier nej, nej. og moderaterne, eller hvad?
3: Nej, nej, nej. nej. Øh, som tingene er, så kan vi ikke komme om for mig, så vi får en socialdemokratisk regering. Ja, med socialdemokratisk ledet regering. Og det skal vi heller ikke ønske os, fordi der er ikke nogen af de borgerlige siger, der har hverken den moralske eller mandatmæssige styrke til at tage lederskab lige nu. Det er bare et faktum. Det, altså, hvis vi flytter de radikale, eller hvis vi flytter et mandat, eller hvis der var otte øh, mennesker op i øh, Klampenborg, eller hvor det var, eller længere op nåde på, hvis der havde stemt anderledes, at vi har fået få de der 88 mandater, det havde jo været umuligt at få til at fungere.
1: Men hvad er det så præcis for en regeringskonstellation, du tænker her med Socialdemokratiet? Socialdemokratiet,
3: moderaterne, måske de radikale? Det tror jeg ikke. Socialdemokratiet, hvem det er, som finder. Og så eventuelt venstre. Det tror jeg ikke nødvendigvis Venstre vil gøre så godt i. Øh, altså, de har jo ikke nogen idé alligevel, uanset om de sidder med ved bordet eller ej. Så det kan jo nærmest være lidt lige meget, men jeg mener trods alt stadigvæk rent personligt, er, at Jacob Ellemann er den oplagte fremtidige borgerlige statsminister for Danmark, som ser står. Så det ville jo være fint nok, hvis han ikke blev fedtet for meget ind i det der regeringsprojekt. Så at SRM vil nok være den konstellation, som jeg mener vil på en og samtidig føre den mest fornuftige politik og på, øh, og samtidig gøre det, muligt for de borgerlige at være konstruktive, uden at være for fedtet ind i det. Det er måske i virkeligheden den balance, der skal være. Så vi kan udvikle nogle alternative borgerlige svar, noget borgerlig systemkritik, der kan vise, at vi faktisk har et bedre bud på at få det her samfund til at hænge sammen. Fordi det er jo det, vi lige har tabt en helt valgkamp på, at det havde den borgerlige blok ikke. Så en SM, måske er regeringen som det mindst dårlige for det borgerlige
0: Danmark. Enig, Thomas Grads? Det har jeg svært ved at se, fordi at øh, hvis Socialdemokraterne gør det, så åbner de potentielt en meget stor flanke til Socialistisk Folkeparti. Og dem skal de da have benløs. De har, Jeg tænker ikke, de har lyst til at miste en masse stemmer til dem. Så øh, en regering øh, uden SF øh, har jeg faktisk svært ved at se. Øh, i, i, I hvert fald, hvis det sker, så bliver det en høj pris, der skal betales af Socialdemokratiet. Og... Øh, Ja, så, altså, det kan godt være, at de er villige til at betale den pris, fordi øh, der er noget, øh, noget virkelighed, som bare dikterer, at enhedslistens mandater og Socialistisk Folkeparti's mandater og Alternativs mandater, givet vi også, skal parkeres ud på et tidsspurg. Men det er mange mandater, det drejer sig om. Man kan godt udskifte enhedslisten og Alternativet med Moderaterne eller Venstre, men jeg tror ikke, man kan udskifte Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten med Venstre og Moderaterne. Øh, det kan man måske godt, men jeg tror, det bliver svært. Og så altså, rent taktisk, så ser jeg for, at jeg ser for mig, at et altså, at projekt er ekstremt svagt. Den sidder på mange mandaler, men jeg tror, der er ret store forskelle i Moderaternes folketingsgruppe i ret vigtige samfundsspørgsmål. Det kunne være, at Mette Frederiksen har en interesse i at på en eller anden måde presse det projekt så meget, at den simpelthen river sig selv i stykker. Og det kan hun... Så det, altså, jeg ved ikke, hvordan det skulle foregå i praksis, men jeg tænker klart, muligheden for at presse en kile ned igennem lykkesprojekt, den er, den er til sted på lang sigt i hvert fald. Så det tror jeg også, hun jeg godt leder efter. Og det, om det gørs bedst ved at tage moderaterne ind, eller ved holde dem ude, det ved jeg faktisk ikke. Det kan lige repartisere Aj- på to ting til det.
3: Det med SF, det, er, altså, det synes jeg er en, en god strategisk analyse af den parlamentariske virkelighed, som jeg også er, altså, det er svært at være uenig i. Nu taler jeg bare om, hvad jeg synes, der være det bedste for det borgerlige Danmark, men øh, så er alt, der involverer SF, jo altid forfærdeligt. Mm. I forhold til det, det sidste, du sagde, der er du virkelig inde i kernen af, hvorfor en midterregering er så grotesk dårlig en idé. For der er ikke nogen af de her parter, der ønsker det godt for hinanden. Socialdemokratiet vil gerne have de mandater, de har mistet til Moderaterne tilbage. Venstre vil gerne have samtlige af de mandater, de har mistet til Moderaterne tilbage. Og Moderaterne vil gerne have, at uh, Lars Løkke, han øh, har noget at lave. Øh, jeg ved det ikke. Øh, så der er ingen af de her parter, der grundlæggende vil hinanden det er godt. Altså hvis vi kigger bredere på, hvad der kunne være midten i dansk politik. Socialdemokratiet, radikale, øh, venstre, konservativ, Moderaterne så er Venstre og Konservative de to partier, der har det bedst med hinanden internt. Og det er jo trods alt alligevel ikke uh, ud fra en absolut skala nødvendigvis særlig højt. Så det er jo derfor, at det her det er dømt til at gå ned i flammer, og det er derfor, at de borgerlige partier skal hive de resultater, de kan ud af det, og være så lidt indblandet i det smule.
2: Ja, altså man kan jo anskue det der med, hvad er bedst for det borgerlige Danmark på, på to måder. Altså dels, hvad kan man få ud af det sådan politisk på den korte bane? Kan man få nogle øh, reformer, og kan man få øh, altså afkoblet Socialdemokratiets øh, eventlig øh, støtte til fagforeningsinteresser i den offentlige sektor? Og sådan noget. Øh, kan man få et eller andet, jeg ved ikke hvad det skulle være, men noget andet, noget som man kan være, måske lidt lavere skat i bunden. Øhm, kan man få sådan nogle gevinster på den korte bane, øhm, enten ved at gå med en regering, eller ved ikke at gå med en regering, men lave en anden form for samarbejde med, med en NS-ledet regering. Og så er det lange sigt, som jo handler om, at de borgerlige skal jo i gang med en kæmpe genopbygning. Altså det er jo et hus i ruiner og flammer og af det er jo forfærdeligt at se på. Og, og det gælder jo hele vejen rundt, at der er jo ikke nogen af de partier, der har haft en eller anden idé om, hvor de vil hen med samfundet, eller nogen form for, for lederautoritet i den her valgkamp. Og det, det skal de i gang med at bygge op igen. Og der tror jeg, det vil være ødelæggende at sidde med i en, en Mette Frederiksen-ledet regering. Altså det er være umuligt at forklare, Vælgerne, nu er de gået til valg på, at, øh, at de øh, synes, at Mette Frederiksen var færdelig, og så pludselig så en stemme på Jakob Ellemann, eller måske Søren Pape, Det er virkelig en stemme på Mette Frederiksen. Det bliver meget svært. Det tror jeg vil svække de partier, der, der hopper med på den galej voldsomt næste gang. Og den anden ting, det er jo så, at øh, Mette Frederiksen er jo, har jo en styrke, som er usammenlignelig med nogle af de partier, der går med i regeringen. Så hun vil jo alligevel øh, score gevinsten. Altså hun kan jo sagtens argumentere for, at det var det, vi har sagt hele tiden. Vi skal, vi skal lette skatten lidt i bunden, og vi skal have nogle flere hænder i gang på arbejdsmarkedet osv. osv. Så at, at forestille sig de borgerlige partier, at vi kunne få æren for noget af det der, øh, tror jeg er helt illusorisk. Så det bedste det er at holde sig udenfor. Selvfølgelig lave nogle fornuftige aftaler med, med regeringen. Det er man kan det. Og så stille og roligt bygge op og finde ud af, hvad vil man egentlig med det her samfund?
0: Jeg er, jeg er virkelig enig i uh, den der kortgrønse- og langsigtsbetragning. Uh, kort, står de kortsigtede gevinster mål med de, de langsigtede omkostninger, eller vice versa? Uh, jeg vil gerne ligesom gribe den der præmis om hvad er det bedste for det borgerlige i Danmark er. Uh, og i mit hoved er det jo uh, det, som fører mere personligt ansvar med sig, og altså et mindre offentligt ansvar, et mindre politisk ansvar for at løse de forskellige udfordringer, som borgerne øh, står for til hverdag. Forudsætning for, at man kan få en politik, som trækker i den retning, er, et, er simpelthen et stærkt mandat til at gennemføre den form for strukturelle forandringer. Og det mandat kræver altså et, en vellykket valgkamp med noget vellykket kommunikation og nogle vellykkede budskaber, som så affører det her positive mandat. Og hvis der er noget den her valgkammer viser er det en ø- meget, meget stærk øvelse i ekstremt mislykket kommunikation for de borgerlige. Ingen har fattet, hvad de borgerlige egentlig vil, og der bliver talt med seks forskellige, eller syv forskellige retninger. Så det virker på mig som om, at forudsætningen for succes er effektiv kommunikation. Det kræver nok noget konsolidering også øh, på den borgerlige side. Det kræver noget idéudvikling, og det kræver, at man lærer, af sine fejl, og øh, så hvis ud fra den præmis, det bedste for det borgerlige Danmark er simpelthen ikke at være en del af det her projekt, altså en ny regering. Altså der er simpelthen, og, og måske alder hvilket, så er spørgsmålet, hvor borgerlig er Venstre egentlig? Fordi hvis Venstre går til, altså simpelthen har indoptaget hele Venstrefløjens præmis om, at det er det politiske Danmark, som skal løse mange af borgernes udfordringer, giver det så egentlig mening for borgerlige mennesker at betragte Venstre som borgerligt, altså de kalder sig selv borgerlige, men er de borgerlige? Hvis folk er enige om, hvad succeskriteriet for borgerligheden er, at der skal mere personlig ansvar til. Er Venstre egentlig borgerlig efter det målstok? Hvis de er, så skal, vi, så skal de ikke være med i regeringen. Men hvis de ikke er, så skal de med i regeringen, for at de kan blive betale prisen for at ikke være borgerlig, så at sige.
1: Ja, det er vel også det, Nicolaj, tænker jeg nu som den, der, der, der ligesom kan se den gevinsten i det. Det er vel det store problem for Venstre også. Altså, det vil være partiet, der er traditionelt, eller i hvert fald de sidste øh, 40 års tid har... Øh, 30 år er det vel? Men har haft ligesom lederskabet i, i, den, i, i Blå Blok, der så vil ende med ikke alene at pege på den statsminister, som man gik til, til, til valg på at få væltet, men samtidig også vil stå i et, i et forfærdeligt dilemma, hvis man på et eller andet tidspunkt skal forsøge at, at, at genrejse Blå Blok, for så skal man vel på en eller anden måde undsige den politik, man har brugt nogle år på at føre sammen med hende, som man gerne vil. Så, ja. Så på længere sigt er det vel reelt nok, at, at skadevirkningerne kan være ganske omfattende for det
3: borgerlige Danmark. Det har I fuldstændig ret i. Jeg synes, det, der kunne tale for, at der er nogen, der skal gøre det offer, det er jo, at det vi borgerlige kunne blive enige om. Nu siger jeg, at vi borgerlige, vi taler ikke på vegne af vores partier. Det de borgerlige partier kunne blive enige om, som nærmest det eneste, det var med det, dum. Jeg kommer selv fra Gøl, en y, Jeg er meget enig. Hvad er det, der gør hende dum? Der er noget med hendes politik. Noget af det er rødt. Det kan man jo i et vist omfang forhindre ved at have en regering, der ikke er afhængig af venstrefløjen. Hvad er det derudover? Det er hendes forhold til magt. Det tror jeg aldrig helt, man kan få af hende. For nu at sige det mildt. Men der kunne jo tale for at moderere hendes det, vi kan kalde magtfuldkommenhed. Og det tror jeg faktisk nærmest moderaterne og de radikale kunne gøre for os. Men det kunne jo være det, der tale for at for eksempel Venstre tog kuglen på vegne af det borgerlige i Danmark, og det vil nok sandsynligvis være ekstremt opkostningsfuldt for dem. Andre vil nok sige, at de har fortjent det. Det skal jeg holde mig ud af. Men, men det der med, at man kunne reducere den skadevirkning, som vi vel alle sammen er enige om, at Mette Frederiksen har haft på det her land, ved at være i regering med hende. Jeg er heller ikke sikker på, at det lykkes, men jeg synes, er det er værd at sige, at det er en reel mulighed at den Mette Frederiksen, der så vil være statsminister i næste par år, på ingen måde vil være lige så destruktiv som den Mette Frederiksen, vi alle sammen vil have ud af regeringskontorene. Jeg er stadigvæk hellere i dag have en borgerlig statsminister. Det får vi bare ikke foreløbig, og vi får det slet ikke, før vi skaber en reel folkelig opbakning til borgerlig politik.
2: Ja, jeg kunne meget godt lide Thomas' øh, tanke før om, at øh, det man jo kunne få ud af, at Venstre gik med i regeringen, det var en eller anden form for demaskering, at de jo i virkeligheden er sådan socialdemokrater socialdemokrater. Og det er jo også lidt det, vi har set i den her valgkamp, at de er jo på lange stræk er de jo enige med socialdemokratiet, altså jo omkring det her med væksten i den offentlige sektor, og hvor skal øh, lettelserne i skatten ligge, osv. Og, 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 og der er en masse øh, teknik omkring noget med sundhedsvæsenet og sådan noget, hvor jeg ikke tror, der er nogen form for forskel på, hvad, hvad Venstre og Socialdemokratiet eller Lars Løb for skyld, øh, mener. Så men, man skal se kynisk på det fra de andre borgerlige partiers side, så, så kunne det jo være fint, hvis Venstre gik med og blev øh, afsløret, som de øh, forklædte socialdemokrater, de, de i virkeligheden er. Men så dumme tror jeg ikke, de er. Men jeg vil egentlig gerne udfordre
3: det der lidt, fordi jeg er selv tidligere venstremand, så dermed deler jeg også skuffelsen over, hvad Venstre er. Men Venstre er det eneste parti, der konsekvent har givet at stille sig op forrest i flokken og tage alle kuglerne de sidste tre år. Det har ikke været nemt for Jacob Ellemann, for nu at sige det mildt. Der er en anden, der melder sig i sidste øjeblik, der lå lunt øh, i resten af valgperioden, uden at selv at tage en eneste kugle på vegne af hverken den politik, han gik ind for, eller det borgerlige Danmark som helhed. Der bliver bare nødt til at sige at lige så borgerlame, vi kan synes, de er i politikken. Der er en selvstændig værdi i, at der er nogen, der gider at mue ud, når klokken den er fire om morgenen. Og det bliver, bare, at det bliver jeg bare nødt til at sige i den her sammenhæng. Så kan det godt være, at det er den gang, der skal muse ud her. Og på den ene side vil jeg gerne tro, at alle Venstres vælgere er så ideologiske, at de vil foretage hmm, for eksempel Liberale Alliance frem for Venstre. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk, at der er ret mange Venstre vælgere, og især mange Venstre medlemmer, der ligger en selvstændig værdi i, at Venstre er med til at, at få maskinen til at køre. Og det kan vi godt som ideologer sidde her og fnyes af. Men de fleste mennesker går trods alt ikke op i, hvilken ideologi det er, der styrer landet. De går op i, om maskinen kører, og den kører godt. Og jeg tror, at Venstre kunne være med til at få maskinen til at køre bedre, jeg vil ønske, at de havde mange flere idéer, så vi kunne gøre, am, hæve ambitionsniveauet, Men det, jeg vil bare lige sige her, jeg tror ikke nødvendigvis, det vil blive Venstres ødelæggelse af gå med i sådan en regering. Ja, jeg
2: siger ikke, det er nødvendigvis, at det nødvendigvis er det rigtige, men jeg tror ikke nødvendigvis, det vil blive deres ødelæggelse. Det, det, det har du sikkert ret i, men jeg tror heller ikke, det vil være nogen, noget grundlag for at vokse. Øh, for venstre. Og, altså, der kan man jo sige, at ud fra den her tankegang om, hvad, hvad er godt for det borgerlige Danmark, så, så er der jo også noget, noget skidt ved det, fordi da, der mangler jo en eller anden form for lederskigelse. Det, det store dyr på, øh, på savannen er pludselig blevet til en lille knaver, øh, og, og det er ikke godt. Altså, det, det, på den måde er det jo... Altså, er der, jeg, jeg har svært ved at se noget, noget godt ved nogen form for borgerlig regeringsdeltagelse øh, lige her nu og nu her.
1: 24. blev der afholdt midtvejsvalg i USA, og den store republikanske pro-Trump-bølge, som mange enten frygtede eller håbede på, ja, den udebliv. Vi optager nu her torsdag eftermiddag, hvor republikanerne godt nok står til at vinde repræsentanternes hus, men til gengæld, formodentlig, det skal siges, det ved vi ikke med sikkerhed, formodentlig ikke ser ud til at vinde kontrol over senatet. Så hvad er det egentlig, vi kan lære af resultatet, der ser ud som en forkastelse af meget store dele af sådan Trumps ideologi, og også hans, hans kandidater, Thomas Grass.:
0: Hvad vi kan lære? Det vi kan lære er, at øh, Trump øh, er, altså er nu gået f- fra, at være, fra ligesom at være ham, der kunne nedbryde øh, det, man kalder for øh, øh, Overton's window og åbne nogle debatter og få gang i nogle diskussioner, som ingen tog et ved før, til at han er blevet uh, toksisk Toxic Trump. Uh, ligesom er uh, uh, nu ligesom vores republikanske pendant til uh, Sleepy Joe. Og, uh, så der er gået lidt glanset billedet. Uh, det var der egentlig også før, men nu er det virkelig bare åbenlyst for mange, mange flere, at uh, Trump har udtjent sin rolle.
1: Og her bliver jo nødt til at spørge, fordi for seks år siden, der skrev du i år kritik, en artikel med overskriften Amerikas bedste håb, kolon Donald Trump. Så er du ærgerlig i dag nu? Er du sidder du tænker, øv, sikkert træls det? Ikke Ej,
0: overhovedet, ikke. overhovedet ikke. Jeg føler mig fuldstændig øh, bekræftet øh, i øh, min analyse for den gang, fordi pointen var, at øh, republikanerne var låst fast i et paradigme, som gjorde dem ud af stand til at tale til øh, arbejderklassen i USA. Trump har fuldstændig smadret Øh, det, øh, det tidlige republikanske kontrol med partiet og åbnet op for, at man nu kan tale om og henvende sig til nogle der Republikanerne havde svært at få før. Romney klarede sig ekstremt dårligt med arbejderklassevælgere, hvor Obama gjorde det rigtig godt. Netop de amter, hvor øh, Trump havde, altså republikanerne gik mest frem i 2016, det var amter, som hvor Trump råbrede Obama-vælgere i helt afgørende svingstater. Så, så han fik ligesom åbnet den diskussion, han fik vist, hvordan republikanernes, hvor vejen til magten fra republikanerne, hvordan den skal findes, betrædes. Og det var den rolle, han skulle tjene, og han har tjent den. Nikolaj?
3: Jeg synes, de har fortjent det. Jeg synes, sådan set... At... Din dejlige koldblodige analyse af, hvad der er godt for Trump, den tror jeg, jeg deler langt hen ad vejen. Øh, og det er en grund til, at jeg siger ikke helt rigtigt, fordi jeg har ikke læst den l- kritik. Så jeg skal passe på, hvad jeg siger. Det er en koldblodig analyse af Donald Trump, og den forklarer jo øh, ikke den varmblodede del af Donald Trump-fænomenet, den emotionelle tilknytning, som en stor del af det republikanske parti har fået til manden, som jo er komplet vanvittig. Manden er komplet vanvittig. Han er en egomanisk idiot, en rodeoklone, der går op i sig selv, sig selv og sig selv, som er øh, besat af de mindste øh, opfaldelser af personlige fornærmelser, en ægte præmie, narcissist. Og jo før republikanerne får smadret hans greb om deres parti, et greb, de i øvrigt selv er ansvarlig for, at han har fået, på det der med, at han har åbnet nogle muligheder, som ikke var der tidligere. Jamen, jo før de får smadret det, jamen, der er ikke en fremtid for det republikanske parti som et seriøst parti, før de slipper af med den mand. De kommer til at beholde mange af de ting, han har, ting revolutioner, han har gjort. Kina-politikken har Biden-regeringen i øvrigt overtaget fra ham, faktisk strammet den i Handelspolitikken, holdningen til, at det faktisk er interessant, hvad almindelige mennesker eller arbejdere synes igen, alle de her ting kommer til at bestå, men, men Trump er en, en pestbyld på det amerikanske demokrati og på det republikanske parti. Og det smerter mig, fordi jeg betragter mig selv som en, der altid vil stemme republikansk i USA. Det kan vi komme ind på senere i øvrigt. Men, men den mand er jo forfærdelig. Og de mennesker, han har fået stillet op rundt omkring, var jo altså, idioter, de fleste af dem. Og det fortjener de at have fået et nederlag for. For de burde have vundet det her midtvejsvalg, fordi man har en, en dement mand som præsident. <laughs> altså.
1: Nicolai, jeg, jeg må sige, jeg sidder og tænker, at vi burde have et program her på Kontrast, der hed Svejgaard Render. der var, var omkring 12 minutter, fordi det var en, en sjældent eloquent sådan, <laughs> uh, det, det vil jeg gerne kwitere for, men uh, Nikolaj Bøh, hvad tænker
2: du? Jo, men altså, ja, jeg tænker jo, at, øhm, at det, må, vi må, det vi jo må håbe som, øh, som borgerlige danskere, det er jo, at det republikanske parti er på vej i en, øh, en god retning, som er væk fra Donald Trumps mere vanvittige sider, og hen imod noget af det, som er klassisk republikansk. Men selvfølgelig med bibeholdelse af de gode ting, som han også har bibragt partiet og amerikansk politik. Der er jo ingen ingen tvivl om, at meget af den reelle politik omkring handspolitik, udenrigspolitik, immigrationspolitik, modstand mod identitetspolitik, det er jo noget, som en hver fornuftig borgerlig sagtens kan se sig i noget af det, som han har stået for. Men så er det jo så blevet pakket ind i skrubskøre, øh, megalomanske forestillinger, og så den her fuldstændig forfærdelige antidemokratiske idé om, at, øh, at demokraterne er nogle valgsvindler og sådan noget, som ingen anstændige mennesker jo kan, øh, kan tilslutte sig så man må håbe, at de siger farvel til Trump, men bibeholder den, den gode kerne og det fornuftige fundament, han, han jo også har, har bibragt. Og noget kunne tyde på, at det faktisk er det, der er på vej til at ske. Altså ikke mindst med, med Ron DeSantis øh, fornuftige valg. Altså der må man jo håbe, at det, det er ham, der bliver republikansk præsidentkandidat øh, næste gang, sådan som, som jeg ser det. Og så kan det republikanske parti måske igen blive et, et parti for... Ja, en stændig borgerlig er jo ikke noget rart udtryk, men for fornuftige mennesker igen.
0: <laughs> jeg, er meget, jeg er meget enig i Nikolajs analyse, øh, og der er, der er noget, der tyde på det den vej, det går, fordi at, der har været meget af det, man kalder ticket splitting den her gang hvor man vælgende for eksempel har stemt på demokratiske kandidater til senatet, men har stemt på republikanske guvernører, hvor der har været en gigantisk forskel i tilslutningen til henholdsvis den ene og den anden kandidat. Og det, tyder på, det, altså det viser bare, at kvaliteten af kandidaterne betyder noget, og de kandidater, som Trump, har satset på, så også demokraterne satset på, for demokraterne brugte faktisk øh, knap 350 millioner kroner på at sikre, at nogle af Trumps favoritter vandt deres primærvalg, fordi de vidste godt, at de vil frastede øh, afgørende midtevælgere fra sig. Øh, der, er, altså, der er noget, der tyde på, at det her kandidatkvalitet det betyder noget, og at det var øh, de rigtige kandidater, der, der egentlig har klaret sig godt. For eksempel i Georgia, hvor øh, Brian Kemp som Trump har kigget efter for at nægte at øh, annulere valgresultatet i 2020 øh, i den afgørende delstat Georgia. Brian Kemp har jo vundet stort i Georgia. Så vælgerne efterspørger øh, savlige, øh, men også folkelige øh, kandidater hos republikanerne, men Trumps narcissisme, den narcissisme, der er glansen lidt gået af den, ikke? Men må
3: jeg tilføje, at vi har faktisk... Nu har talt meget om, hvem der har tabt det her primærvalg. For mig er set den største vinder af primærvalget, eller middragsvalget, største vinder er Ukraine. Fordi både blandt nogle af de mest tossede demokrater, og blandt nogle af de mest tossede republikanere, der har de er jo ikke kommet ind. Så mange af de kandidater, der vil være med til at så tvivl om USA's stålfaste og afgørende støtte til, at Ukraine kan fortsætte deres forsvarskrig mod Rusland. Jamen, jamen, den fra, USA's engagement i det her er ikke blevet svækket af det her. Det var der mange, ja, selvfølgelig sjovt nok så af ukrainerne, der var ekstremt bekymrede for. Og det er ikke sket. Så det er jo altså det, det, er jo det der betyder noget i virkeligheden. Det er jo bare et midtvejsvalg. De har valgt hver andet år til deres, deres repræsentanter. De har valgt hele tiden i USA. Der sker hele tiden alt muligt. Alle mulige analyser, det ene og det andet. Det, der betyder noget af det end of the day her, det er, at USA kommer ikke til at ryste på hånden i forhold til Ukraine. Og de kandidater, også indtil i republikanske Parti, som vil have, at de skal tage ryst på hånden, er blevet svækket i dag, også som præsidentkandidater. Og det er en kæmpe sejr for den frie verden.
1: For lige at vende tilbage til, til DeSantis, som, som Nikolaj nævnte for lidt siden, jeg kan for lytterne sige, at han er jo guvernør i Florida, er blevet kendt, sådan rose to national prominence, fordi han modsat sig den her amerikanske sundhedsstyrelses anbefaling under covid-krisen var han meget populær på. Så har han jo holdt sig sådan lidt på, øh, været relativt tavs i forhold til Donald Trumps påstande om valgsvindel i 2020, og undgået at, blevet, sådan at blive fedtet alt for meget ind i, i hans øh, agenda i denne scene. Han har markeret sig meget stærkt på at være anti-woke, øh, især i undervisningssektoren og også øh, og i forhold til behandling af transkønnet i, øh, i, i Florida. Og han er jo sådan ham, som mange regner med, bliver den formodede udfordrer til, til, til Donald Trump, som jo igen ansages og annoncerer sit kandidatur i den, uge, øh, den kommende uge her. Er det, altså, er det, er det Kan vi godt begynde at dømme Trump ud, eller, eller er der stadigvæk så stort bundtræk i, uh, i den orange hårde mand, at uh, man skal være bange for, at, uh, at vi kan ende med ham her i 24 Eller hvad siger du, Thomas?
0: Det er meget svært at spørge om, fordi at medlemmerne, altså menige medlemmerne i det republikanske parti, har i hvert fald indtil for nylig uh, haft meget, meget stor uh, tillid til Donald Trump. Hvis han vælger at øh, at stille op, så kan det øh, blive en særdeles, øh, blodig og, og smertefuld øh, primær øh, kamp eller primær valgkamp. men den er også måske nødvendig. Og øh, jeg tror sagtens de DeSantis kan vinde. Altså, nu har han øh, en øh, han har jo en kæmpe brand, en god track record og vil øh, formentlig kunne øh, samle betydelig tilslutning, men altså, det er ikke garanteret, at han kan slå Trump, fordi medlemmerne i, øh, mange menige medlemmer der republikanske partier, en meget, meget stor fløj, er simpelthen, øh, har, har så stor tillid til Trump, at øh, de stoler på alt, hvad han siger. Nikolaj?
2: Jamen det, det, det er jeg enig i, det synes jeg er svært at, at vurdere øh, lige nu, men jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, hvor vi som som dansker <går> bør lægge vores vores løde i, i vægtskolen. Og i det hele taget altså den der <går> altså det er jo en, en utrolig problematisk udvikling der er foregået i begge politiske partier i USA, altså hvor man er, er trukket mod yderfløjene og det demokratiske parti er jo også et altså på lang stræk vanvittigt parti med, altså med nogle ekstremt venstreorienterede opfattelser af, af mange ting. Altså det, og der, de der the squad altså folk der der på alle måder er, ligger politisk et helt uh, forfærdeligt sted. Uh, så der er ingen tvivl om, at et fornuftigt republikansk parti med desantis Santis som, uh, som præsidentkandidat, det er, der er absolut værd at, at stræbe efter for, for os. jeg
3: er rørende enig. Uh, for et halvt år siden, der udgav uh, Bet25 odds på uh, De desantis blev præsident uh, til odds 6. Så smed jeg da lige lidt penge, fordi det er der faldet noget siden. Uh, jeg tror at han bliver republikanernes kandidat, men man ved det jo aldrig. Altså jeg, øh, man har jo dømt Trump ud hver dag, siden han annoncerede sin kandidatur i 2015, så nu kan vi jo gøre det igen i dag, men det, jeg håber det for hele verdens skyld, ikke mindst så man ikke skal håbe på, at Joe Biden bliver genvalgt.
0: Men hvis jeg var demokrat, så ville jeg i hvert fald håbe på, at det er Trump, som mm-hmm. bliver kandidat, for så er de sikre på at vinde øh, valget i 2024.
1: Og vi bliver lidt ved det amerikanske valg, og valgkampen op til midtvejsvalget her. Fordi formand for konservativ ungdom Christian Holst Vigilius, han postede forledet et billede af sig selv og flere andre KU'er, som deltog i kampagnen for Floridas republikanske kongresmedlem Marco Rubio og altså senator Ron DeSantis. Det virkede til synligheden fint, for begge fik glimrende valg, men efterfølgende så mødte Vigilius og en større shitstorm på Twitter, der slet ikke kunne forstå, at man førte kampagne for to republikaner, der både er skeptiske over for abort, og for Rubios vedkommende og også positive over for Trumps myter om valgtyveri og meget andet. Men sådan en besøg er imidlertid slet ikke ny, og også Danmarks socialdemokratiske Ungdom, DSU, kandidater, de har flere gange deltaget i Demokraternes valgkampagne. Men altså, normalt så er de fleste jo enige om, at udenlandsk indblanding i valg, det er en dårlig ting. Så hvorfor pokker er det egentlig, at danske ungdomspolitikere, de går og fører kampagne for politikere i andre lande, som de øvrigt. Og det gælder jo så både DSU og KU'er, de er uenige med om ganske væsentlige politikområder. Og det kan jeg jo spørge dig om, Nikolaj Zweigård, for jeg ved, du selv har været på op til flere rejser, hvor du således har blandet dig midtlet i andre landes uafhængige Hvad er det for
3: noget? Jamen, jeg ved det godt, og efter 2016 gik det da også op for mig, hvad fanden det er, vi har haft gang i her. Altså, det er jo øh, åbenbart det, der er problemet. Ja, jeg har været med Venstres Ungdom, både til Romneys Kampagne i 2012 i Florida, og så var vi også øh, over til Midtvejsvalget i, øh, i 14. Og jeg bliver bare nødt til... Altså, jeg synes, der er en, en utrolig sjov kontrast mellem for 10 år siden... Her i efteråret 2012 skulle jeg afsted over til sammen med nogle gode andre GEO-VU'er, øh, altså medlemmer af Venstres Ungdom, kan jeg sige til lytterne, som jeg var medlem af dengang, og forfører valgkampen med Romney for Romney. Og øh, jeg bliver simpelthen inviteret ind i aftenshowet, sammen med en DSU der skår over for Obama til en stille og rolig hyggelig snak om det. Ikke et eneste kritisk spørgsmål, ikke nogen sure miner. Nej, tværtimod, der kommer faktisk en kavalkade af Christian politikere som det er, har været ude og interview, der ønsker henholdsvis DSU'erne og mig øh, god tur. Det var jo blandt andet øh, Christian Thulesen Dahl og Søren Espersen og Jakob Ellemann, der ønskede mig øh, god tur Og at, at støtte den her aborthadende Romney, som man vil sige i dag. Kontrasten til, at Christian Vigilius skal stå skoleret i deadline, som jeg jo plejer at kalde aftenshowet for folk, der læser avis, den synes jeg siger noget om, hvad der er sket de sidste 10 år. At nu, dengang var framing hver gang, når man snakker om, at skulle til USA, så var det. Og det bliver da godt nok spændende. Hold der op. I skal over til USA og se, hvordan de fører valg derover Der var 90 procent af reaktionerne var positive. Så var der lidt med det der med abort. Det var jo nemt nok at komme udenom på grund af row versus Wade. Så det er jo ikke så godt nu, når nu det ikke længere er noget højesteret har besluttet. Det kan jeg sådan set ikke. Der er lidt der. Jeg jeg kan jo ikke engang finde et parti i Danmark, jeg er 100% enig med, så at finde en, en præsidentkandidat i USA, eller en senatskandidat, man er måske lidt bøvlet, men jeg synes bare, det er vildt, at der er sket så meget på de her 10 år, vi har importeret den der ultimative tilgang til konflikter, at der hele tiden skal deles folk op mellem de gode og de onde. Mm. Og det er hver dag, der kommer et nyt kriterie for, hvornår du går god og hvornår du er ond. Og så skal man hænges ud og svines til og koger. Det er jo altid det samme med. At de er jo fascister ligesom i 30'erne og bla bla bla. Og der er jo også Gustav Fris fra Matador og du ved det hele. Ikke? Ja. Altså, det... Jeg blev egentlig bare ked af det af den debat. Jeg blev ked af, at nogle unge mennesker, som i sidste ende først og fremmest er nysgerrige på at opleve det her. Fordi hvis vi skal sige det helt ærligt. Langt af vejen er det en sjov ferie for at opleve noget, og man er over at stemme dørklokker og ringe og sådan noget, men man er derude også i USA og prøver en masse lækker fastfood og køre nogle store biler og sådan noget. Langt af vejen er det en ferie, det kan jeg godt afsløre. Jeg synes, det er forfærdeligt, at noget der er til at sådan nogle unge mennesker, de skal svines til på den, i den Twitter-kloak og er debattører øh, for... Noget, som i sidste ende er en, mest alt en studietur. Det synes
0: jeg... Der er noget sådan kinesisk kulturrevolutioner, røde gardister og blød totalitarisme over ja. Jarl Korteward og sine bosses tilgang.
2: Jo, det er det, det tror jeg ikke, vi, vi evner at blive særlig uenige om det her. Det, jeg synes, det er en meget, meget be, beklagelig diskussion på alle mulige ledere kanter. Altså, helt basalt. Så er USA er jo ligesom sådan... det altså det fremmeste land inden for sådan en politisk kampagneteknik. Og altid været det. Det har altid været det land, som man har kigget over imod for at se, hvad er, hvad er det nye og hvordan kan vi, hvad kan vi lære af her i Danmark osv. osv. Og så har de forskellige politiske partier. De har jo så nogle, nogle søsterpartier derovre, og det er så dem de tager over for at, at lure nogle tricks af osv. Og det har KU og VU og DSU og alle mulige gjort i, i 100 år, og det gør man stadigvæk. Og det er meget, meget svært at se, hvad der skulle være problematisk i det. Og det er jo vi har jo på en eller anden måde, altså dels har vi overtaget en ekstremt polariseret øh, amerikansk diskurs omkring det der med den amerikanske politik, som jeg ikke synes klæder vores politiske debat. Og så har vi jo også overtaget, altså den der, det er jo også en eller anden form for de-platforming, øh, cancel culture, øh, de her tendens, vi ser her, altså hvor folk, der, der mener noget forkert, dem skal man lukke munden på, og de skal fyres, og de skal holde deres kæft, og det er kun de, de rene af hjertet, og dem, som jeg selv er enig med, der skal have lov til at sige noget som helst. I hvert fald ikke uden at blive, risiker, risikere alle mulige former for repræssalier. Det er på alle mulige måder en, en uheldig udvikling i den danske debat, det her. Altså, jeg synes jo noget af det, jeg har også skrevet
1: en, en, en klum om inde på kontrast. jeg synes noget af, det, noget af det vildeste var, fordi man kan jo egentlig sige, at, nå, jamen, altså, at venstrefløjen udråber en eller anden borgerlig politiker eller ungdomspolitiker til, til fascist, det er jo, hvad venstrefløjen på Twitter nogle, nogle gange gør. Altså, jeg vil dog sige, at var lidt højere, end, end det normalt var her. Men det, jeg synes, der egentlig også var, var særligt påfanden, det var, at vi så jo, altså, Jarl Kort, du er politisk kommentator, vært på Korto er Steno på Berlindsk og osv., gik jo ud og, og langede ud, ikke alene efter... Christian Holtz Vigilius, men også efter hans far, fordi han havde liked, faderen havde simpelthen liked et et, et billede af det her billede, hvor de står i USA, og der der kende, altså til kendegav Korto er så, at at, at, at det, at han havde liked, det var udtryk for, at de havde dårlig dømmekraft på faderens arbejdspladses HR-afdeling, fordi hvis de kunne ansætte en mand, der kunne like noget sådan, så var det jo fuldstændig beyond the pale, og det, det synes jeg alligevel er en det, altså, det, det, det kom simpelthen bag på mig, fordi altså, en ting er at være meget, meget ham på Vigilius, det kan man jo så være, men, men, men at det simpelthen går så langt ud, at et hjertelike på Twitter til en søns foto øh, kan, kan give andet til,
0: til, til tvivl om ansættelsesforholdet, det er ret vildt. Det er ret vildt, og Cornwall kalder sig selv liberal, og der er intet liberalt i det der. Altså, liberal betyder at være, altså, Mark Mach-, sagde, at at være liberal, det er at være gavmild. Altså gammel og sjæld rummelig. og der er intet rummeligt i det her, det er jo, øhm, som sagt, noget blød totalitarisme. Og det her med, at, man, at folks holdninger skal også skal definere, om de er et øh, god øh, eller dårligt menneske, eller at man når man er over i USA og besøger republikanerne, skal hæfte for alle republikanernes holdninger. Eller hvis du går på en arbejdsplads, hvor din arbejdsgiver er i mit tilfælde en ny jeg er som øh, ansat, hos stemmen skal jeg hæfte for alt det nye mener, og man kan ikke adskille de to. Det er jo det modsatte øh, af det liberale demokrati, hvor vi kigger på, altså vi adskiller diskussion fra individ, og, øh, og der er rum til plads til alle øh, individer, og diskussionerne tages øh, for sig. Så det er egentlig det påfændende, hvis han, øh, han giver sig selv titliberalt, og så udviser den her ekstremt antiliberale adfærd.
1: Men Nikolaj Sværgaard, nu, nu siger du jo selv, altså, og, og illustrerer jo meget, meget malende, hvor stor kontrasten er i forhold til, hvad du er oplevet for, for blot 10 år siden, og blev inviteret i aftenshowet, og lykkeønsket af politikere, osv., og, osv. Og hvad er
3: det, der er sket i den mellemliggende periode? Ja, det er jo, vi alle sammen blevet dummere. Uh, vi uh, har, har alle sammen fået et helt andet behov for konstant at udpege at, uh, dem der er hellige og dem der er profane. Nu bruger jeg lidt det falske vi der, men, men, men jeg tror desværre også at jeg er lidt forfalden til efter efterhånden. Altså vi har fået sådan et, vi har importeret den der tilgang til politik og jeg tror nu siger jeg importeret, jeg tror bare at det er noget med USA har været længere fremme end det der. Altså, vi er vel bare på vej ind i sådan en form for ny øh, 30-årskrig eller et eller andet, hvor, øh, hvor vi øh, efterhånden ikke længere kan enes om sådan nogle fundamentale ting om, hvad der vil sige at være godt menneske. Og det manifesterer sig så i sådan nogle åndssvage ting, for det her, det er en åndssvag ting. Det er en åndssvag debat på baggrund af en åndssvag ting, like politi. Og det gør alle dummere. Alle bliver dummere. De, de bruger tid i deadline, som jo selv synes, de måske er det klogeste program på tv. I stedet for at lave noget om midtvejsvalget, så laver de noget om det der. Ikke? Og det siger jo bare noget om, at Jeg har altid tænkt, at en af grundene til, at øh, det går så dårligt øh, for øh, folk i Palæstina, det er, at deres ledere de altid heller prioriterer noget, der kan genere israelerne, end at gøre noget, der er bedre for deres land. Nogen vil sige, at der også er andre ting, det kan man sagtens argumentere for. Men når man har, når man har som første prioritet i sin tilværelse, det er jo også det, Donald Trump står for, når man har som første prioritet at genere folk, man har udpeget som onde, ikke at gøre noget godt for sin egen, men at genere dem, man ikke kan lide, så får man så noget som det her. Og det er sådan noget stof, en sammenbrud er gjort af. Og jeg, 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 jeg tager mig til hovedet over, at det er simpelthen, at det, vi bruger den her fantastiske gave, vi har fået i form af det samfund, vi lever i, den fantastiske velstand og fremskridt, og alle de rettigheder og alt det, vi lever på, at det er det, vi bruger den på. Vi bruger den til at bekrige hinanden om et like på Twitter og et billede. Jeg synes, det er, det er forfærdeligt at være vidne til. Og jeg prøver selv at lade være med at bidrage til det. Jeg er ikke rigtig på Twitter. Jeg hader Twitter. Jeg synes, det er et grotesk og medie. Jeg bidrager til det på andre måder også. Jeg er medskyldig, men hold kæft hvor jeg hader det.
2: Jamen altså, det, det er jo igen også svært at være, være særlig uenig i. Og altså, hvis vi skal se sådan lidt bredere på, altså jævnt vores tidlige diskussion om det amerikanske øh, valg her, så øh, midtvejsvalg, så, øh, så må man jo se, at så, så, er der mange, så bruger vi netop mange kræfter på noget, som er inderligt ligegyldigt, frem for at blive lidt klogere på, hvad sker der faktisk øh, i øh, amerikansk politik, som øh, betyder rigtig meget for os og for hele verden og for vores sikkerhed osv. osv. Der var det måske mere interessant at fokusere på det der med, hvad er det for en udvikling, der foregår i det republikanske parti, frem for at sige, at republikanerne, de er, de er onde og dumme, så hvis man på nogen måde er associeret med dem, så, så kan man, så må man ikke, man må nærmest ikke vende tilbage til fæderlandet. Der var også nogen, der, der udtrykte håb om, at øh, Vigilius, han skulle dø på hjemrejsen og, og sådan noget. Det, det er jo en fuldkommen absurd vanvittige indstillinger at have, også til altså, politisk unge, engagerede mennesker i det hele taget. Og vi, vi spiller en masse tid på diskussioner, som er inderligt ligegyldige, hvor vi kunne have brugt tid på noget, som faktisk betyder noget for, for verden og for os selv. Men det er jo den der sådan, osteklokke-mentalitet, som den valgkamp, vi lige har været igennem her, er jo også meget udtryk for. Altså vi, vi står i en, en kæmpe krisesituation i forhold til Ukraine og vores sikkerhedssituation i verden osv. Så, så, så bruger vi den på at tale om, om løn til sygeplejersker og pension og øh, nogen og ikke noget og Lars Løkke og hvad kan han finde på osv. Det er, det er udtryk for en, en, en meget, meget lille øh, boble, debat, vi har her i det her land, og det, det er der ikke noget godt at sige om.
3: Jeg synes, det er et selvstændigt problem, at ting på Twitter bliver taget op mm. som journalistisk relevante, mm. bare fordi det fylder noget på Twitter. Mm. Det er virkelig uh, en
0: fraldst lille gruppe, der taler til sig selv. Men det, Jeg synes det... simpelthen, det er det udspringer, det, det udspringer vel også af at medierne er og jeg ved ikke hvor nyt det her det egentlig er men interessen for proces og konflikterne er i som det er historien i sig selv ikke? frem for selve altså det det idemæssige og det indholdsmæssige ja. det ved kan Mikkel måske sige mere om
1: jo, altså, altså man kan jo sige, altså det, det var egentlig faktisk mit næste spørgsmål, og det var også derfor, jeg som øh, desværre øh, falder i min ellers så neutrale og uafhængige værtsrolle, og jeg klæder mig enig med, med, med Svarigård i, at, øh, at jeg mener, altså der er jo et eller andet i forhold til det her Twitter, som, er, som virker som et selvstændigt problem. Og man kan jo sige, at der har jo altid været journalistiske ekokammer. Nu kan jeg jo selvfølgelig ikke bevise, at det har været sådan, men, men, men i gamle dage, i anførselstegn tilbage i nullerne, eller sådan et eller andet, så havde man en idé om, at det, det journalistiske, den journalistiske fødekæde i forhold til sådan en ting, det var sådan noget med. Så var skrev om kronik i politikken, eller et eller andet andet sted, og så det var primært dem, og så samlede den op i PIT-debat, eller et andet sted. Og det var sådan ligesom den her måde, det fungerer på. Men Twitter virker til i nogen grad at have det her, fordi altså, jeg plejer jo at joke med, at, at Twitter er journalisternes intranet, og, 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 og altså, journalister er jo som bekendt for 80 procents vedkommende cirka øh, røde, og det, det gør jo, at det er det forum, som en masse historier bliver samlet op fra. Det, det synes jeg måske, hvis jeg skal sidde og være normativ også, det synes jeg egentlig er en, 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 en ret vild udvikling, fordi som Dave Chappelle siger i, i, sin, i sin seneste stand-up, så siger han, Twitter's not a real place, og det er også fuldstændig rigtigt. Det er det ikke, Twitter er et sted, som man ikke skal gå ind, og man skal slet ikke blande sig i debatten, man kan bruge det til at søge nyder på, og det er fint, men, men problemet er bare, at selvom det ikke er et virkeligt sted, og det er et underligt skørt ekokammer for, for urbane, øvre- middelklasse, kommunikerende ø- og symbolanalyserende typer, så har det jo stadigvæk et, et, et betydeligt aftryk på sådan den bredere journalistiske Og Det er måske der jeg tænker, hvad, hvad kan man egentlig gøre ved det om noget?
3: Jeg vil lige, øh, lige bryde ind der, fordi for en gang skulle vi nok sige det. Altså, problemet her er faktisk ikke engang, at de røde og venstreorienterede. Fordi øh, Trump, altså Trump-fænomenet er jo i langt høj grad bare, at man kopierer øh, venstrefløjens måde at behandle problemer på, nemlig ved at overdrive dem og gå amok og, og pege fingre og bruge skældsord og om ting, man ikke kan lide. Problemet er faktisk ikke, at journalisterne er her. Problemet er, at de bruger et lille bitte ondsvagt medie som en eller anden form for kvalitetsstandard for, hvad der rører sig ude i befolkningen. Og, og det, det er jo det, der er det helt vanvittigt åndssvagt ved det her. Og hvis det havde været fuldstændig omvendt, hvis vi har en mærkelig omvendt verden, hvor journalisterne var borgerlige, og så havde lavet det samme nummer på en eller anden, der havde været over uh, til, i Bernie Sanders' valgkamp, ikke? eller AOCs valgkamp, eller sådan ting, og havde skabt det samme sådan dra- raballer, så ville jeg da håbe, at vi på samme måde kunne se, at det var pløk åndssvagt. Fordi det der er der med, det er pluk det, altså, det er sådan en klovneverden, altså, hvor, hvor, hvor det, det, er, det er dumme og ligegyldige ting, der får lov at fylde noget. Og der tror jeg da, at Twitter har en selvstændig effekt, men måske ikke, at der havde været noget andet. Jeg tror desværre også, det siger noget om den tid, vi lever i. At vi kan bedre lige at gå op i pittitesser, end det, der betyder noget. Nu sagde du noget tidligere, nu kommer jeg til at bryde lidt i det, du lige spurgte om. Siger Nikolaj Pajr på den anden Nikolaj. <laughs> Fordi det der med, hvad der er vigtigt ved en amerikansk politiker, det er jo rigtigt. På kort sigt og primært, der er det vigtigste for os, hvad en amerikansk politiker mener om forsvars- og sikkerhedspolitik. Hvor støtte er de af NATO? I forlængelse lige nu kan vi sige Ukraine. Det er de to ting, der på kort sigt betyder noget. Der vil jeg sige lige nu, om det bliver Joe Biden eller Ron DeSantis, der bliver præsident næste gang, det er fuldstændig lige meget på det punkt, mere eller mindre. De er i sig selv nogenlunde øh, relativt gode, også over for Kina, det er sådan. Så jeg, jeg vil heller have en
2: lidt stærk leder, en, det, en lidt svag øh, det,
3: det heldig, ikke, med, leder. Det bliver vi heller ikke unge <laughs> om. Pointen er, at der er de egentlig enige, så der er der ikke noget at komme efter. Så, der, hvad vil, så kan vi have en sekundær interesse i, hvad der stiller USA bedst på længere sigt som samfund. Og der er vi jo borgerlige, så der mener vi jo dem, der fører borgerlig politik. Ikke? Så, så det er bare for at sige, på de kriterier der betyder noget der er der ikke noget at komme efter, når man tager over og hjælper Ron DeSantis, eller for den skyld Marco Rubio på det punkt, der er det der med valg det synes jeg også er helt vanvittigt, om det var legitimt eller ej, det er lige meget. Men det siger bare noget om, perspektivforføjningen bliver total og det er Twitter med til at gøre, fordi det gør små ting store og store ting små.
1: Og så mange var ordene i dagens udgave af
3: Den Blå Team. Tusind tak,
1: fordi I kom. Nikolaj bøg, Thomas Græs og Nikolaj Svejgaard Poulsen.